0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, muita saúde para você, muita paz, muita alegria no dia de hoje, em mais um momento de fé, nossas pérolas de sabedoria. E muito obrigado pela sua audiência, você que nos ouve pelo rádio, é uma emissora de rádio, você que nos ouve pelo nosso canal no YouTube, pelas plataformas digitais, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, seja sobre você neste momento. E Jesus diz em Mateus capítulo 8, verso 7. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Eu amo demais essa frase, porque foi Jesus que disse, eu irei. E lhe darei saúde. Ele não disse eu vou mandar alguém, ele disse eu mesmo vou, vou dar saúde. Eu creio, eu profetizo, quero ser profeta na sua vida neste momento, que hoje, hoje, o mesmo Jesus que disse olha eu vou lá e vou te dar saúde, ele também quer te dar saúde para você. A saúde física, a saúde espiritual, a saúde também na área da vida financeira, no setor financeiro, seja para você, amado e amada pessoa física, trabalhador, trabalhadora, você que me ouve todos os dias aqui neste horário, ou você que é um empresário, um empreendedor, que Jesus possa te dar saúde, possa te dar força, sabedoria, exatamente, nós precisamos dele, Jesus é a fonte de toda a sabedoria de Deus, Jesus é a fonte, Jesus é tudo para gente, tá bom? Então, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, o que, que você está esperando? Entregue a sua vida hoje para Jesus. Jesus diz em Mateus 11:28: 28: Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, vem para Cristo, vem para Jesus. No final, eu oro com você e por você tá bom estamos aqui falando de algumas de algumas chaves que estamos entregando para você de alguns ensinamentos mas antes de falar sobre isso eu quero dizer no siga no Instagram agindo Deus quem impedirá você tem Instagram então terminou a programação aqui ó Vai para o teu Instagram e siga lá agindo Deus quem impedirá tá bom um grande abraço a todos estamos juntos e juntos com Jesus somos mais fortes e mais do que vencedores. Pois bem, minha gente, a pergunta é o seguinte: você acha que os seus esforços estão lhe qualificando para o sucesso que você tanto sonha, que você tanto deseja? Os seus esforços? Quero dizer o seguinte: essa palavra sucesso ela tem um amplo significado, mas vamos assim dizer que o sucesso. Não é um milagre, ele é a recompensa pela obediência às instruções, aos princípios divinos. É isso mesmo, ok? Se você obedece às instruções de Deus, vai ter provisão, vai ter milagre, vai ter recompensa. Entendeu? Então, o sucesso depende muito, então, de nossa obediência às leis, aos princípios, às normas que Deus nos passa e a gente passa a cumprir. O próprio Jesus, ele diz em Mateus capítulo 7, né, do 24 em diante, ele fala que as pessoas que ouvem a sua palavra, as suas instruções e as coloca em prática, é chamado de bem-aventurado, de feliz... Sábio, né? Ou seja, que se ele ouve e coloca em prática, ele vai ser recompensado. E mesmo que venham as tempestades, os problemas, as adversidades, ele diz: olha, essa casa não vai cair, não. Porque ela está bem alicerçada, ok? Na palavra, nos ensinos de Cristo. E uma das chaves que eu quero passar aqui para você é justamente o foco. Uma pessoa focada. Olha o que diz Filipenses 3, verso 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio. Da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus Prossigo para o alvo Então o apóstolo aqui estava o que? Focado, ele tinha um alvo Ele sabia que teria prêmio naquele alvo Ele diz assim, mas uma coisa faço Ele está o que? Focado naquilo Então ele faz o seu melhor Ele dá o seu melhor para aquilo Então com certeza ele vai ter êxito Então a chave é o que? Foco você está focado naquilo que você sonha, deseja e quer crescer? Ou você está se distraindo com outras coisas? Sabia que às vezes você está recebendo alguns convites né, de pessoas e alguns convites é justamente para você perder o foco do principal, daquilo que você tem que focar e caminhar e fazer a coisa certa. aí. Você está entendendo? Que Deus te ilumine então, com essa chave do foco. Outra bacana também, que estamos passando aqui essa semana, é justamente um princípio e é uma chave do relacionamento. Olha só, relacionamento. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias. Então, relacionamento. Você pode e deve classificar melhor o seu relacionamento. Você pode escolher com quem você vai se relacionar. E isso é tremendo. Isso é magnífico. Olha o que Jesus diz. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Lindo isso, né? Relacionamento. Relacionamento. Como é que estão os seus relacionamentos? Hum? Pense nisso. Está dizendo que eu sou o sal da terra. Então temos que ser frutíferos, produtivos e bons relacionamentos. Através de bons relacionamentos pode gerar um sucesso para você. Pode gerar uma riqueza para você. Através de um bom relacionamento e daquilo gerar até recursos. Financeiros, com certeza Me vem à mente, por exemplo Em um milagre financeiro Que aconteceu Justamente quando uma viúva Uma viúva estava endividada Ela perdeu seu marido E ela ficou com dois filhos E, ela, e o marido deixou dívidas E ela chega então Para o homem de Deus, o Eliseu E diz, olha, homem de Deus Meu marido Servia a Deus, temia ao Senhor E ele trabalhava com você Agora tá vindo aí os credores Eles querem receber, se eu não pagar Se eu não pagar eh, Os meus filhos serão levados como escravos para pagar essa dívida A mãe, qual mãe quer fazer isso? Uma pessoa normal não faz isso não é? Então ela pediu socorro ao homem de Deus Que conheceu o seu marido né? Ou seja O que, que eu quero dizer com isso? Aí o homem de Deus falou assim O que, que você tem em casa? Ela falou, olha, eu não tenho nada não Porém, tem uma coisa aqui eu tenho uma botija com azeite, então ela não tinha nada, porém tinha um pouquinho de azeite, aí o homem de Deus disse, olha, pega esse azeite aí, você vai fazer o seguinte, você vai sair em toda a sua vizinhança e pedir vasos emprestados, não poucos, bastante, e ela fez isso, aí que entra a palavra relacionamento, você já pensou se essa mulher só tivesse relacionamento apenas com a vizinha do lado? Porque ali diz que ela emprestou dos vizinhos muitas vasilhas. Então, relacionamento bom. Relacionamento, uma boa vizinha tem um bom relacionamento com seus vizinhos. Quem tem bons relacionamentos, obviamente, colhe outras bênçãos em vários sentidos. Então, cultive isso. Né? Cultive isso. Bons relacionamentos. No caso do episódio da mulher, ela conseguiu muitas vasilhas. E depois, a Bíblia ensina que teve ali o milagre da multiplicação. Mas o foco aqui é que aquela vizinha teve êxito, por quê? Porque um homem de Deus a orientou e ela tinha bons relacionamentos com a sua vizinhança e conseguiu os vasos para que o azeite fosse colocado nesses vasos e houve ali uma grande prosperidade, ela pagou a sua dívida e sobrou ainda para viver com muito tempo com a sua família. Então é isso aí, esse é o, esse é o código, vamos assim dizer, né? Isso é uma, uma chave boa, bons relacionamentos. E aqui a gente pode, às vezes você tem relacionamento com certas pessoas que você está indo para trás né? Então aqui não estou falando para você fazer divisão de pessoas Ou acepção de pessoas, não, claro que não Mas tem hora que você tem que pensar melhor Então pensa, é com você, analisa aí a sua vida e tome a atitude certa okay? Outra chave legal também é, dentro do relacionamento é o seguinte Melhor é serem dois do que um porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só. Pois caindo, não haverá outro que o levante. Eclesiastes 4, 9 10. Olha que legal isso aqui. Dentro do relacionamento, você ter, andar em dois. né? A Bíblia recomenda. né? Jesus escolheu doze. Depois escolheu 70 e mandou de dois em dois, né? Então, se um cai, o outro levanta. Se um desanima, o outro anima. Então é muito bacana no seu casamento, né? Quando ali a esposa possa estar desanimada com alguma coisa, mas o marido tá ali, ó, cheio de ânimo de vigor. E ele fala, não, meu amor, nós vamos vencer. Levanta, você é uma benção. Você é minha esposa, você é linda. E aí o marido começa ali a falar muita coisa boa para a esposa. Ela fica feliz demais e isso vai ajudá-la. Às vezes acontece ao contrário, o marido não tá legal, aquela semana parece que não tá dando certo, algumas coisas, ele tá meio triste aí, mas a esposa sábia, a Bíblia diz que a esposa sábia edifica o seu lar. Ela já chega lá e fala, não, meu maridão, você é meu marido, eu te amo, você vai vencer, vai passar, não deu certo hoje, mas amanhã você vai fazer muitas vendas, você vai ganhar, amanhã você vai ganhar 10 vezes mais do que você não ganhou hoje, ela profetiza isso, é isso aí, bons relacionamentos, um ajudando o outro, você tá rindo, né? <risos> Sei que tem gente me ouvindo, rindo, tá rindo aí, mas é isso aí se você não se unir e não tiver bons relacionamentos, né? aí como é que se diz, aí você não vai ter quem te ajude, então ande com pessoas de fé e ajude o outro aí, ou ajude a sua esposa ajude seu marido, mesmo que você tá falando, Ih, pastor, você não conhece meu marido Ih, pastor, você não conhece minha esposa amado, Deus conhece, Deus faz milagres agora você tem que fazer a sua parte, profetiza coisa boa e valorize a família que você tem, e por último pra gente concluir, para a gente orar tem também a lei da obediência, né? ou um princípio da obediência, então quando você obedece aos princípios da palavra, você vai ser bem sucedido, você vai ter vitória, vai ter bênção, vem luta, vem batalha, com certeza, mas é aquilo que eu tenho dito, quando você faz a coisa certa, mesmo que venha a luta, no final você vai ter vitória, agora, se faz tudo errado... Aí ah, você já viu, né? Eu sempre digo que daí a fatura sai mais cara quando faz tudo errado. Então a obediência é melhor. Para concluir aqui, um texto apenas eu vou ler aqui. ó. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então ouça o que Deus diz e obedeça e Deus vai te honrar. Deuteronômio 28, 2. E o último texto que eu vou ler agora, Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor... Desta terra é opcional. Obedeça que a é coisa boa vem. Que Deus te ilumine, Deus te abençoe e aproveite bem o dia para você que já me ouve logo pela manhã. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, quero te louvar e te agradecer por mais um momento de fé, pelos nossos ensinamentos de hoje. Eu tenho aprendido muito com isso e sei que do outro lado tem muita gente também crescendo, desenvolvendo e prosperando na sua caminhada da fé e também sendo abençoadas nas áreas que nós estamos ensinando essa semana para que ele valorize, para que ele obedeça os princípios da palavra que ele não perca o foco, que ele não perca de ter bons relacionamentos ó oh, Deus, abençoa os teus filhos e filhas tanto a vida espiritual, a vida familiar conjugal, profissional, financeira e é claro Deus, libera uma unção de grande prosperidade para os nossos apoiadores financeiros, aqueles que têm plantado sua semente de fé ou vai plantar ainda hoje em nosso ministério uma semente de fé libera a tua bênção, a grande prosperidade venha sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote Banco do Brasil, Agência 1243-2, Conta Corrente,